0: Shabbat shalom nous sommes avec la paracha de Mishpatim certes après avoir lu la paracha de Yitro composée simplement de dix commandements de relations entre le peuple d'Israël, l'homme et son créateur qui bien sûr par la suite se remplira au fur et à mesure des parachiotes la paracha de Mishpatim vient nous parler des relations très importantes et primordiales entre l'homme et son prochain avec 53 mitzvot Imposé dans cette paracha face à dix mitzvot dans la paracha précédente de la relation entre l'homme et son créateur. Un clin d'œil du ciel pour nous dire que, combien même il est très important d'être pieux, très important de servir son créateur de tout son cœur et d'être présent pour chacune des mitzvot de la Torah, le créateur du monde nous dit « si pour moi c'est important, alors imagine combien c'est encore beaucoup plus important les relations que vous avez, vous, juifs, vis-à-vis des autres. » Comme le pose la question nos sages, comment se fait-il qu'à l'époque du roi Ahab et de Isével, alors qu'ils pratiquaient tous de l'idolâtrie, ils vivaient dans la paix, gagnaient les guerres, avaient tous de l'argent et personne n'était malade Tandis qu'à l'époque du roi David, 100 jeunes mouraient par jour et l'un courait après l'autre pour le voir mourir. La réponse est simple, dit l'Agmara. À l'époque de Ahab, certes, ils pratiquaient l'idolâtrie, mais s'aimaient tous les uns les autres. Tandis qu'à l'époque du roi David, ils ne cessaient de dire du lachonera les uns sur les autres. Ce n'est pas cette relation entre toi et Dieu qui te sauvera, mais c'est surtout cette relation entre toi et ton prochain qui te sauvera, car la meilleure façon de vivre Dieu, c'est de la vivre par l'amour du prochain à travers les mitzvot de la Torah et les commandements divins. Sur ce, la paracha de Mishpatim sera composée euh, de toutes les situations qu'on pourrait trouver pratiquement entre l'homme et son prochain. Comme par exemple l'homme et ses ouvriers, si tu frappes ton prochain ou tes propres parents, celui qui vole l'autre ou le vent, aux autorités. Celui qui insulte ou maudit son prochain, celui qui vole la virginité d'une femme avec toutes sortes de belles paroles, le remboursement des dégâts corporels, les accidents qu'on pourrait trouver à travers le taureau, le puits ou l'incendie. Mettre à mort la sorcière. Très curieux de voir cette relation avec la sorcière et au sage de nous dire parce qu'elle fait du mal par ses sortilèges. Veiller sur le converti qui a eu le courage de prendre sur lui les 613 misvot de la Torah et de choisir un nouveau peuple, une nouvelle famille, la veuve, l'orphelin, le pauvre, duquel la Torah nous dit La Torah nous dit car si eux, ils crient vers moi pour leur douleur, alors sache que je les écouterai tout de suite. Et puis aussi, être capable d'aider celui que tu es, ton ennemi, car en ce moment, il est en difficulté dans sa sarge, ou alors Dieu nous dit dans cette paracha, fuis le mensonge et le nachonara, car ils sont tout simplement désastreux dans la relation de, entre un homme et son prochain. Ne pas se laisser séduire par l'argent pour faire le mal et tellement d'autres choses. À un tel point que la paracha de cette semaine finit avec un verset très curieux sur lequel il nous dit, et donc Dieu nous dit, fais attention à celui qui viendra s'installer sur ta terre. En d'autres termes, veille bien à ce qu'il soit juif. Pourquoi Car il dit, car s'il vient te faire tomber avec toutes sortes de croisants, croyances différentes, te convertir à leurs croyances, qui les mokesh, car ce sera pour toi comme une mine que tu n'as pas vue sur laquelle tu exploseras. En d'autres termes, un piège. Le Teilim Tedvav du roi David est un certainement des plus beaux teïlims qu'il ait composé entre la relation d'un homme et son créateur, et la relation d'un homme et son prochain. mort le David, Adonai miagur alecha, qui est celui qui résidera dans tes tentes Mishkon be'arkotchecha, et qui est celui qui vivra sur ta montagne sainte Oler Tamim, n'est-ce pas celui, en d'autres termes, qui marche avec simplicité Ou poel sedek qui fait justice Dover et qui n'a pas d'hypocrisie et dont le cœur ne dit que des vérités le regal à l'échononon. Il ne vient pas rapporter ou colporter les choses. Et il n'a jamais fait de mal à personne. Et encore moins parler derrière le dos d'une personne en disant du mal. Et la suite est encore plus belle. Et il respectera ceux qui craignent le ciel et ne se donnent pas plus de valeur que cela pour lui-même. Et ainsi de suite. Ce que l'on peut constater dans cette paracha, c'est une phrase. Une phrase qui paraît si anodine, si enfantine, si stupide pratiquement à entendre, c'est la phrase de « fait très attention de ne jamais faire de mal à qui que ce soit ». Voilà le message général de la Torah. À un tel point où la Torah va continuer, même à travers la Gemara dans Baba Metzia. Baba battra surtout pour la paracha de cette semaine, de nous dire « Voici ce que tu devras rembourser pour le mal que tu as fait à ton prochain. Non seulement tu n'as pas le droit de lui faire du mal, mais si tu lui en as fait, alors sache que tu dois le rémunérer pour cela. » Un homme du nom de Rabbi Moshe Constantine était un homme qui, que j'ai eu le mérite de connaître et qui n'était pas du tout religieux. Il savait qu'il était à peine juif et a vécu toute sa vie comme un non-juif à ne pas manger qu'à fréquenter des non-juives. En d'autres termes, il suivait les pulsions de son cœur, tel un animal. Puis voilà qu'un jour, alors qu'il fréquentait une non-juive qui pratiquait de la sorcellerie, elle lui a dit « Mais comment est-ce qu'un prince de Dieu comme toi, tu me fréquentes à moi ?» et Il lui a dit « Un prince de Dieu De quoi tu parles ?» et Il lui a dit « Ne sais-tu pas que tu es juif et que ta nechama vient d'un monde très élevé ?» En entendant ces paroles, l'homme a quitté immédiatement cette non-juive et est parti faire de beau des doutes sur le sable face à l'océan. Il entendait comme une voix dans son cœur qui lui disait Meshé, Meshé, « Moché, Moché, où es-tu descendu À quel point es-tu descendu ?» Il s'est remis en question et est revenu vivre en Israël, car il était Israélien d'origine. Et en arrivant en Eretz-Israël, s'installant à Houlon, il a trouvé un travail. En trouvant ce travail, très fatigué la nuit, pour essayer de se remettre en question, non pas dans sa teshuvah, mais sur son identité et son peuple, il a fait un très grave accident. Il est rentré face à un poids lourd, qu'il a éjecta plus de 9 mètres dans les airs pour lequel il a été décrété mort. À l'hôpital, il revient à la vie de façon absolument surprenante. Il pratique sur lui 9 opérations et il est maintenu jusqu'à aujourd'hui avec 86 boulons car son corps était totalement brisé. Quand il a pu sortir de l'hôpital, il raconte ce qu'il a vécu quand il a vu son âme sortir de son corps pour la première fois de sa vie, prenant conscience qu'en réalité, le corps n'est qu'une enveloppe corporelle et que le « nous » que nous sommes, c'est l'âme. C'est l'âme qui voit, l'âme qui parle, l'âme qui pense. Alors il raconte ce qui s'est passé en haut et il dit qu'il a été tout simplement fracassé pour les fautes qu'il a faites, que les hurlements, les souffrances qu'il en a subies dans son jugement devant le trône céleste étaient si graves qu'aucun mot ne pourrait les expliquer. Seulement voilà qu'à un moment, une grande lumière se fait, Baruch HaShem, ressentir au plus profond de l'âme, une lumière de respect et d'amour. Et il voit sa grand-mère qui vient le voir, une femme qui est extrêmement pieuse, et qui lui dit « Alors Mosché, jusque-là tu es descendu, que fais-tu Sache que j'ai du mérite dans le ciel, et que par mes prières face au Créateur du monde, eh bien on va te redescendre dans ton corps pour que tu racontes ce que tu as vu, et que beaucoup de gens mettent en face tes chouvas pour réparer toutes tes fautes. » Et c'est exactement ce qui est arrivé. Il est redescendu dans son corps, il a... Baruch HaShem fait une totale teshuvah, devenue rave aujourd'hui, et il fait des séminaires malgré sa faiblesse et son âge avancé. Ceci étant, quand j'étais avec lui dans mon salon, puisque je mérite de le recevoir, je lui ai posé une question et je lui ai dit, dis-moi Moshé, Rabbi Moshe, comment et quel message pourrais-tu me transmettre du ciel qui t'a le plus épaté, le plus choqué, le plus étonné Il m'a regardé avec un sourire et m'a dit, Rabbi David, je vais vous dire franchement, ce que je veux vous dire, vous allez peut-être le prendre à la rigolade. Mais ne faites jamais, jamais de mal à personne. Car dans le ciel, on peut encore s'arranger entre les péchés qu'on a fait vis-à-vis -vis de Dieu. Mais vis-à-vis -vis des autres, même le ciel ne peut rien faire pour toi. Et pour cela, tu le payes très cher. Jamais, jamais ne faire de mal. Dieu a dit « Fasse mon nom pour sauver un Shlom Mais celui qui émilie l'autre en public n'a pas de monde futur. C'est un peu le clin d'œil de cette paracha qui nous fait comprendre que le vrai pieux, le vrai religieux, c'est celui qui sait être une lumière qui réconforte et non pas celui qui détruit les autres au nom de la Torah. Shabbat shalom.